0: マ
1: ネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはアネスケアジャパン
2: 東嘉浩志と皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザ・マネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきますえそしてですねえ今日は番組ユーストリームでもご覧いただけるようになっておりますえ月に2回雇用統計の日とあともう1回なんですがえ番組ユーストリーム配信をしておりますユーストリームについては番組のホームページからご覧いただければと思いますえさて西山さん、はい昨日の D に注目でしたが私は朝ま
3: で仕事しておりまして、ですね<笑>もうね、1月にやってくれたんで、とりあえずよかったなと、はい、我々、まあ、10月末の末替えの4月末売りっていうのをやっとるんですけど、はいまあ、ドラギの q e がですね3月にずれ込むと、ちょっとあの、うん、バブルリレーがうまくいかないと、まあ、黒田さんが10月にやって、はい、でドラギ1月と。うんでまた4月以降に黒田さんが動くだろうという話になってますんで、はい、まあいい時にやってくれたなということでちょっとミーティングしてたんですけど。さ
2: さんあの西山さん西からも以前から西山さんからは以前から1月には9位あるだろうみたいなお話もありましてある程度は想定ないだったわけですよねまあ
1: 今回はあのそのドラギさんの前にというかオランドさんがシナリオをポロッと言ったりとかあとはまあそのドラギさんが500月額500億ユーロというような部分が前もってまことしやかに流れた直前に流れたっていうのもあったのでまあそういう意味ではもうやることありきというところではあったかなとい
3: うふうふに思いますよね、は
2: い。えー、日経平均株価は今日は182円のプラスということで続進の
3: 動これもニューヨークが上がってんでで、ねはいるのでそのまま写し鏡とあとでこのあとにお話ししますけど、はい、日経とニューヨークダウは全く同じです、うん、動きが。ははい、はい、うん
2: えさてですね番組では今日ユーストリーム配信ということで番組特製のクオカード500円分を5名の方にプレゼントいたしておりますプレゼントの応募にはキーワード必要になってきますユーストリームの画面もしくは番組のエンディングで発表していきますこちらキーワードをお書き添えの入力の上お申し込みをいただきたいと思います締め切りなんですが2月の5日締め切りは2月5日となっていますたくさんのご応募お待ちしておりますえそしてリスナーの皆さんぜひコメントを番組までお寄せくださいえ投資についての質問など随時受け付けておりますホームページのコメント欄からお寄せくださいじゃマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします。それでは今日のマーケットを振り返っていきましょう。日経平均株価なんですが、先ほどもお伝えしましたが、今日は続伸の動き、182円73銭高い、17,511 円75銭となりました。トピックス 13.79 ポイントのプラス 1403.22、東証一部の売買高概算で20億8434万株、そして売買代金2兆 1,237 億円でした。当初一部の値上がり銘柄数が1321対して値下がりが431変わらずは110銘柄となりました業種別登落率見ていきますと今日は33の業種のうち27の業種がプラスとなりました上げ幅大きかったのが保険そして海運鉄鋼など一方下げ幅大きかったのがゴムそれから水産医薬品などとなっていますではですねえ、今日のマーケットの外況、それから引け後の情報については、マーケットプレスから引き続いて、今野記者に伝えてもらいます。今野さん、お願いいたします。はい
4: 、えー、それでは今日の外況ですね、えー。今ありましたように日経平均株価182円高。大幅続伸となりましたで1パーセント今日の値上がりですね、はい、で先ほどからありましたように昨日注目されておりましたヨーロッパ中央銀行 ECB が国際購入を含む量的緩和の導入を決めたということを素直に交換する形でヨーロッパアメリカの株高もう追い風といたしまして日経平均大幅続伸ということになりました為替相場ドル円まあユーロだとね円高にはなっておりますがドル円だとじわりとやはり円安気味で推移したということなども。安心感につながって、えー、値上がり銘柄がだいぶ増えたということで、すね、えーでえーまあ、あと中身的にも、まあ、ここのところずっとディフェンシブ系がやや、ねえー、食品ですとか、はい、あるいは外食ですとか、えー、内需系のディフェンシブ、薬品なんかもそうですかね、ね結構買われてたんですが、今日あたりですと、もうちょっと景気敏感株的なところに資金がシフトしたという動きも見られまして。はいま、特に、金融、まあ、保険をはじめとした金融のところですとか、あとは資源絡みですかね、えー、鉄鋼ですとか、海運ですとか、非鉄ですとか、商社ですとか、このあたりも買われたということでして、まあ、そういう意味では、ーヨーロッパの、量的金融緩和導入が、やはり世界景気回復への期待感をやや高めたというのが、うん、ま、相場の中身からも、見えるということが言えると思いますね。うんえー、中身はそんなところでしょうか、はい、あとは発表もお会社側の開示情報いくつかまず一つ目、はいえー、決算発表ですと SPK 東証一部の、まあ、ちょっとちっちゃい銘柄ですけどね、えー、こちらは自動車の部品の卸売なんかやってる会社ですかね、えー、第三者半期12月期までの9か月間の決算発表しました売パ上セ 10% 増営業利セ 15% 増準利益 14% 増2桁増収増益3月期続き予想は修正しておりませんただ進捗率はあ、まあ、順調ですかねあとは投稿、えー 6, 8, 0, こちらはコイルですね。電子部品のね、コイルのメーカーでありますが、こちらは全12月期、はい、集計に入っております。全12月期が、あ若干デコボコ、上振れ、えー、まあ主力、中身は本,あの本業のところは下振れですね、発表されました。えー、連結で売上高340億の予想が335億にとどまったと。営業利益は35億の予想が27億にとどまったと。ただ、純利益は24億の予想が25億、1億ではありますが、上振れましたという発表です。え本業のところはあちょっと伸び悩んだんですがただあ投資有価証券売却益特別利益として計上いたしたことで純利益はあ予想よりも増えたという発表ですねこんなところでしょうか
2: はい、えー、終値、ね、確認します 4766PA ですこちらは今日は200円変わらずとなっていますそして6801の投稿ですがこちらは4円高の346円となっていました河野さんありがとうございました、はい、失礼しましたえでは続いて為替市場です。まずは主な通貨のレートを確認しておきたいと思います。レートなんですが、ドル円はこの時間118円の4446です。そしてユーロ円134円の1422。え14うん、そしてユーロドルですが 1.1329 から32での動きとなっています。それではマネースクエアジャパンチーフアナリスト西田明弘さんにお話を伺っていきます。西田さん。はい、よろしくお願いいたします。はい、よろ
5: しくお願いします
2: 。さあ昨日は E. C. B. ということで、はい、大きなイベントありました。はい、えー、為替の動き私なんかが見てみると思ったよりユーロ安進んだなという印象もあるんですが。どうでしょうかそ
5: うですね。まあ事前にこういろいろ報道で、はいえー、こう内容についてもリークされている部分があったりして。えーまあそういう意味では、それほどそのサプライズな内容ではなかったように思いますね、ただ、毎月600億ユーロを買って、2016年の9月までで 1.1 兆ユーロっていうのは、そのまあ事前の予想のまあかなり上限の部分だったと思うんですね、はい、でかつ、そのドラギ総裁がえその後も続ける可能性があるということを 1.1、まあ、が必ずしも上限じゃなくて、えー、まあ青天井の場もありうると、まあ、このあたりがまあ評価されてユーロが売られたっていうことだと思うんですね。うん
2: 給の内容に対して好感が広が
5: 広そうですね。えー、まあ、これまでだと、最初にこうやりますっていうことを言って、はい、その詳細をこう先送りするというかですね、えー、後から決めますみたいなこともこれまではあったんで、そういう意味では何かこう、あの、課題を残したまま、次に行くんだっていうようなとき、こともあったと思うんですけれども、まあ、今回はちゃんと中身も説明してますから、まあ、そういう意味では全てこうちゃんと決めた上で、しかもその金額について、まあ、上限ないし、それを上回る可能性があるっていうあたりが評価されたんだと思いますね
2: 。ま、この QE なんですが、株式マーケット、これ素直に反応しましたね。うそ
5: うですね。まあ、やはり、えーその ECB が追加緩和をやるということで、まあ、あのアメリカはこれからさらにこう金融を絞っていくっていう状況になると思いますから、はい、まあそれで世界のお金がこう縮小するんじゃないかっていう懸念がある中で、まあ、去年の10月の日銀に続いて、まあ、ECB もやりましたということで、まあ、世界的にこうお金がこう急激にこう縮小するような懸念がまあなくなったっていう安心感なんでし
2: ょうね。そうです
5: ねまあ、去年の後半ぐらいからかなりこう明確になってきてたとは思うんですけれども、はい、まあ金融緩和を少しずつやめていくアメリカと、えー、まあ続けていくないしはまだこれから強化する可能性もある、えー、日本やヨーロッパっていうその対象っていうのはかなり明確になってきたと思いますね。うん日銀もうん。Mm. に対して、まあ、予想をかなり下方修正しましたし、え、まあ、え、その目標達成が困難とか判断すれば、まあ、躊躇なく、まあ、緩和するっていう、まあ、黒田さんの発言もありましたから、やはりこのまま、その原油が上がらずにですね、物価がこう、ずっとこう、抑制された状況が続くようであれば、追加緩和の可能性っていうのは一気に出てくると思いますから、まあ、日本もまだ追加の可能性があるということですし、まあ、ヨーロッパについては、え、まあ、粛々とこれから、3月からなんですけれども、まあ、国際購入を続けていくということですから、はいまあ、その日本とヨーロッパ、それからそれに対するアメリカの差っていうのは大きいと思いますよね。と
2: なると、これ、通貨の動きを見る上で、大きなトレンドっていうのは割とつかみやすいと思って
5: いて、いいんでしょうかうまあ、その予想通りにいかないのが、為替マーケットだと思いますけれども、金融政策ということをベースに考えると、はい、まずはそ,そのドル。っていうのがやっぱり一番に来るっていうのがベースの考え方でいいと思いますね。まあただそのアメリカもじゃあ他の国がこう金融緩和ラッシュの中で、えーえー、今まで思われてたように、えー、利上げをして念をに利上げをしてさらにこう利上げを続けていくっていうのを、えー、できるかっていうとやはり世界の経済とか金融市場っていうのはやっぱり密接にリンクしてますから、はいえー、まあアメリカだけが優位独存できるかっていうとまあそうとはならない可能性もありますよね。だから、うん、あの方向は変わらないにしてでもやはりいろいろこう配慮していかなきゃいけない部分が出てくるから、うん、そのタイミングとかペースについては、やっぱり今後まだ変わりうるということはあの考えといたほうがいいと思いますね
2: さあ先ほどもお話ありましたように、今週は日本とヨーロッパの金融政策についてのイベントがあったわけなんですが、はい、来週はとなると、やはりですかね
5: 。ですねはい、はいまあ12月の FOMC ではこれまでそのかなりの期間低金利を続けると言っていたのを、利上げを開始するまでまあ忍耐強くなれるという表現に変えたことで、経済状況次第では比較的早くの利上げもあるよというような見方になっていたわけですよね。で、当時は、その忍耐強くというのは、次の2回、つまり、1>, 1月と3月の FOMC ではやらないっていう意味だっていうことで、後でイエレン議長がちゃんと説明してましたんで、そういう意味では、当時は、1、3月はないにしても、じゃあ4月はひょっとしたらあるかなっていうような見方だったと思うんですよね。ただ、あの、ここへ来て、やはり先ほどからの話にあるように、まあ世界的には金融緩和ラッシュになってきているような状況ですから、はい、まあ1、3月だけではなくて4月以降もやっぱり、えー、なかなかやりづらいんじゃないかっていう見方に傾いてくるんだろうと思うんですよね。うん、だからそのの中で、えーえー、FOMC から発せられる声明の中で、えー、まあ物価の下振れの懸念であったりとか、まあ、世界経済のリスクについてっていうのが、これまで以上にフォーカスされるかどうかっていう、このあたりが注目点だろうと思いますね、はい、そのほか、いかがでしょうかそうですね、あとはあのアメリカの GDP、これはまあ12月期の去年の1二月期なんで、はい、もう終わった期間ではあるんですけれども、はいえー、かなりまあ強い数字が出てきそうな感じですよね。うんで四六月期が前期比年率 4.6%、七区が5ということでで、まあ、先進国にしてはですねめちゃくちゃ強い数字だったわけなんですけれども、1二、ねえー、月期についても、まあ、ここまで出てきている経済指標なんかから、えー、推計すると、まあ、3% 台の半ばから後半、場合によってはこう 4% 近い数字が出てくるという可能性があると思いますね、ですから3期連続で4とか5っていう数字が出るっていうのは、うん、他の国と比べても、相当その際立って良好だということだと思います。はい、ですから、まあ原油安の影響でまあ物価が下押しされて金融緩和っていうようなそういう、えー、まあ国もありますけれども、はい、アメリカの場合はその原油安が、えー、まあ消費者のマインドを刺激して、はい、逆に景気にプラスになるという面がより強く出てるんじゃないかと思いますね
2: 。西田さんありがとうございました、はい
5: 。どうもありがとうございました
2: 。えそれではここで一旦 CM です。ラジオ日
6: 経開局60周年記念ゴールドインゴット付き特製カードは好評のため販売期間を2月28日まで延長します純金製のインゴットをマーケット番組のキャスターカードとともにお届けします販売するインゴットは 100g と 10g 価値あるゴールドをこの機会にお求めくださいお申し込みお問い合わせはネットショップサウンロードまたは0335954730までま
0: 『ラジオ日経記者座談会』『私は銘柄をこう選ぶ2015年冬は1月23日発売』輪島秀樹鎌田真一今野博明岸田恵美子の4人が一同に会し銘柄選びの本音を語り尽くします CD75 分価格は税込5400円送料500円お申し込みは0335954730ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはネットショップサウンロードまで。
2: このコーナーはテレーズマーケットです西山さんに足元の相場について解説をいただきましょうさあ西山さん今日どんな話になりますか、
3: はい、いやまああの先ほども言いましたようにドラギがですね、はい、本当首位を最先よく1月からやってくれて助かったと
2: <笑>バブルのリレーええ私はもうあの10月
3: 末に買って4月末に売るという売買を毎年やってるわけですけど。まああのー、ちょっとここで ECB が出てくれないと3月にずれ込んじゃうとですね、うん、ちょっとまあバブルの勢いがなくなっちゃうと、うんえー、そういう意味ではバトンタッチでうまくいったなと。でまあえー、ドラギ、q e、まあ、あのもう内容は西田さん言われたんで、ここでくどくどと言いませんけど、まあ、結局またバブルしちゃうと、で今、ダボス会議、スイスでやっとるんですけど、はいね、まあ結論から言うと、また貧富の差が広がるなと、うんうん、だからまあリスク資産とか金融商品持ってない人は、です、ねまああの何にも、景気が q e で良くなるわけではないんで、まあ、そういう意味では、ですねやっぱり何らかのポジションを持っていかないといけないと。でまあ今日朝まで今、ドラギ QE やったっつんで、ミーティングしとったんですけど、まあ、あの私もです、ね、あのす去年の10月末、これ、ドイツのダックスだとか、アメリカの S&P とかに連動するです、ね、あるいはまあ世界の株価指数に連動する ETF を買ってるんですね、はいでまあ、主なテーマがまあ株、どこで話そうかと。ええええまあだから、順当に言ったらまあ4月末なんですけど、まあ、今まで q e のバブル見てると、ですね、まああの e、がどっかの国が q e やると、2か月間ぐらいはまあ結構爆発的に相場上があってんで、うん、まあそこが一旦のピークかなと、うんでまあ、うまくいけば半年間ほどバブルという、賞味期限があるんですね。はいで、まあ、半年ほど経つと、また、あの、効果がなくなってきて、これ何回もやってますんで、あの、黒田さんももう、バズーカ2までやってますし、慣れてきてですね、また早くやれやれと。最速相場になっちゃうと。だから、その辺の、まあ、バブルの賞味期限について話してたんですけど、まあ、問題はですね、あの、まあ、これ、この番組のディレクターからもですね、まあ、日本株はどうなってんだと、いうことで、ちょっと話があったんですけど、実はですね、海外の株の運用者のぼやきがひどくて、ですね、はい、私のところにメールとか電話がかかってくるわけですよ、<笑>でまあ、どういうことかっつって、ちょっとチャートをまあ今日ユーストやってるで見てほしいんですけど、はい、アベノミクスで黒田さんが異次元緩和やって、めちゃくちゃ金ばらまいとるんですね。はい、そしたらですね普通は今まで ECB、追加緩和やってなかったと、でアメリカはもう、給 e 水位やめて、はい、あの出口に向かってるわけですから、はい、当然、日本株が一番上がらなきゃおかしいんですよ、ところがですね、そのチャートを見ていただきますと、えー、日本株、日経平均の動きと、ニューヨークダウンの動きは、えー、株価の波形から、ですね標準偏差の波形からすべて同じと。うんということはここで考えないといけないのは、アベノミクスってなんだってことなんですよね、うんはい、こんだけ金ばらまいてても、結局、ニューヨークダウン買ってるのと同じだと、と日本株うんとニューヨークダウンの違いは何かというと、ですね何もないんですね、今のところ。うん、そうするとあの、アベノミクス自体がですねちょっとその評価されてるのかどうかっていうのは、まあ、極めて疑問になってくるということなんですね
2: 。うん日本株に主体性がないんではないかということです
3: 、ね、全くないんですね、で、東堂の妻には、じゃあ、その日本株が独自性を発揮するとしたら、はい、円がもっと売られて、ですね、うん、円安にならないと、日本株は上がらないという状況になっちゃってるんですね、はいで、これはちょっと困ったなと、で円安という意味では、私、今年円安相場を見てるんですけども。はいこれ、ドラギがまた今、q e やっちゃったもんで、ですね、はい、もう投機筋はこの1月から、もうこの放送でも申し上げてますように、はい、どちらかというと、円相場からユーロ相場に移っちゃってるんです、動きがいいから、はい、ユーロのがどんどん下がって、ですね動きがいいから、そっちにまあ集中してると、そうすると、ユーロ円が下がる、で、他のクロス円もまあちょっと円高になってると。と、その分ドル円が割り食ってですね、で今、ドル円の大きい見てると、はい、まあ、もうちょっと、さっき日和さんとも喋ってたんですけど、もうちょっとまあ、上やってもいいのになということだったんですけど、21日移動平均を。なかなか上抜くことができないです,、ね、ですね、今ちょうど118円の79
1: 銭ぐらいですね
3: 21日移動平均というのは、1か月の市場参加者のコストなんですけど、まあ、そこが重くなってると、だからまあちょっとですね、えー、高いとこ買っても儲からないんですね、でちょっと、あのー、そのエンベロープのチャートを出していただきたいんですけど、今日まあユーストなんでですね、はい、ドル円のですね。で、これ、あのー、私、先々週にレポート書いて、まあ、ニューヨークダウが18日移動平均のマイナス 3% 返り水準に到達したと。で、ドル円は18日い18日移動平均のマイナス 2% 水準に到達したと。で、これは逆張りの買い場ですというレポート書いたんですけど、うん、そこからですね、あの、これ3日ほどその、はいマイナス 2% の、えー、帰りのバンドをです、ね、はみ出しとったの、ここが買い場なんですね、うん、今戻って、移動平均まではとりあえず戻りましたと、でね、このあ後が重くてです、ねで、これ、ちょうどこの119円の水準っていうのは今、今、移動平均リボンっつって、これはまあ1か月から3か月の、えー、市場参加者のコストをあ表した線なんですけど、はい、それの上限が今、119ぐらいにおるんですね。だここが一つ節になっっちゃってると、うんで大きくは、これは比さんともいつでも言ってるんですけど、15と115円と120のどっちか抜くまではですね、うんえー、トレンドが出ないと。だから陶陶器筋はですねみんな今トレンドが出ているユーロ売りのほうに行ってるというのが今の状況でございます
2: なるほどドル円の上値が重いということで動きが出ているユーロに比嘉さん行ってるっていうことなんで
5: すねまあそ
1: うですね、うん、まあ昨日なんかでも少し戻ってそこの戻り売りを叩かれるのかなと思ってたら、はい、スルスルスルスルっとしをまあすぐあの叩いてきてたっていうところはですねまあちょっと意外と言えば意外かなと思って夜は見てたんですけど、うんはい、まあもうここまできれいにトレンドが出てますんでねやっぱりあの投資家さんっていうのはそういうトレンド相場でいかに稼ぐかっていうところにはなってくると思うので、うんまあ、この流れ、ちょっと早々に止まらなさそうだなとは思ってるんですけどさりとて個人的に言うとじゃあここからすぐに 1.1 割ってとかっていうことにはならないんじゃないかなというふうにこ
2: こまではテレーズマーケットをお送りしました。最強の H セオリ本沢誠
0: が有望投資先をズバリ示す月間 H セオリ投資2月号2015年は相場の上下動が激しい売れをリターンにする本沢の注目売り買い銘柄特集好評発売中 DVD およそ50分お値段は税込8640円送料500円詳しくはラジオ日経ネットショップサウンロードまたは電話 03-3595-4730 までラジ,ラジオ日経 FX セミナー。2月は7日土曜日に広島、8日日曜日に仙台で、それぞれ午前
6: 11時から時間たっぷり無料セミナーを開催。講師はザ・マネー金曜の西山幸四郎さん、M2J 比賀博史さん、津田隆光さんほか。お申し込みはネット限定。ラジオ日経の M2J 全国
0: セミナープロジェクトサイトで受け付けています。広島、仙台ともに先着80名様を無料ご招待。m 2 j トラリピーボッ,クストラップリピートトラップリピート僕の名前はトラリピートトラップリピートそれを略してトラリ
2: ピ FX 投資をもっと楽しくトラリピで成果を上げることを目指していきましょう。ということで、えー、今日は FX に奮闘中、武田奈々さんにスタジオに来ていただきました。武田さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします、えー。武田さんには3月まで FX 投資の考え方を身につけて、えー、バーチャルトレードに挑戦をしていただいております。えー、前回が最初の先々週ですね、登場だったんですが、2回目の登場です。ここまでね結構相場難しかったんじゃないかなと思いますけどどうでしょうかそう
7: ですねあのやっぱりこう評価損益が赤文字のマイナスだらけですって<ー>最初はこういうものなんでしょうか
3: 初心者の人ってね<笑>、はい、相場見ないで PL ばっかり見てるんですよ<あ>損益ばっかりね手品汗かいてやってます
7: ね<笑>もうマイナスだらけでそこばっか気になってしまいますスフランショックがあ1000、ね
3: 、年に1回ですからねああ<笑>
7: <笑>でちょっと FX ちょっと怖い動きだなというふうに思いました
1: 、まあ、そういうふうな中にあってですね、はい、最初にじゃあちょっと確認をしておきたいことなんですけど、えー、っと今回武田さんがどういった通貨を選択して、はい、そこでどういうトラリピを仕掛けたのかっていうのをまず教えていただいていいですか
7: ははいでです、ね、あややりりススイスフランの動きを受けてやっぱり基本的なドル円でやっていこうというふうに思いまして、はいうん、でですね、レートが118円から118円24銭、うん、トラリピーで、トラップを5本、はいはい、6銭刻みで入れてみました
3: 、うん、
1: 最初にですね、はい、スイスショックがあった割にというわにはですね、はいはい、ちょっとあの罠の仕掛け方、6銭幅っていうのが、割と小さいかなという印象ですよね、はい、えとそれと、大体これ、利益をどのくらいで取ろうと。いうふうな感じ。二百円の最低の。ラインですかねなるほど。ということを、やはり今、あのちょっと相場はです、ね、上にも下にも行きやすいという、えー、ちょっと変動が大きいので、はい、そういう意味では、もう少しこう利益をです、ね、大きく取ってもいいかなというのが、<ー>今の仕掛けに対する率直な印象かなと。えー、ち
7: ょっと堅実にコツコツ稼ごうというふうに思った
1: いやその気持ちは大事なんですけどね、<笑>はい、今の相場っていうのを、そうですね、はい捕あの、捕まえるためには、もう少し、えーえっと、ちょっと。あの幅を広げてもいいかなという感じがします。ということで、はい、じゃあどういうふうに考えればいいのかということで,です、ね、ちょっとチャートを眺めてみたいと思うんですけれども、はい、まあ今あ、武田さんの目の前にもです、ね、ドル円の冷やしのチャート、まあ、ボリンジャーバンドと呼ばれるものがです、ね、目の前にあるかと思うんですけれども、はい、まあ武田さん、じゃあ、これから、今、もう少し値幅をっていうふうに考えたときに、はい、大体どのくらいで、仕掛けよううというそんなな気持ちになってます
7: そうですね、私はずっと1時間足で見ていたので、なるほど、はい
1: えっと、時間軸によって、ですね、はい、確かに見方っていうのが変わってくると思うんですね、はいで、どのくらいの幅で仕掛けようかっていう部分っていうのも変わってくるかと思うんですけれども、はい、基本なんですけれども、はい、ちょっと60分足っていうのだと、バタバタしてしまいそうなので、うん、最初にまずチャートを見るときの癖としては、できれば冷やしこう確かに全
7: 然違いますね、そうですよ
1: ね、で、その中でも、はい、じゃあちょっと注目してみたいなというところでいくと、まあ、期間によって全然違ってくるんですけど、例えば1週間ぐらいっていう、今、イベントがいろいろあるので、そういう意味では、例えば1週間っていう、はい、まあ、短い期間で考えたときっていうと、この辺にですね、ちょうど、あ直近の安値って、ドル円って117円の前半ぐらいまでっていうのが、1月の16、うんとかですね1月の15、さらには、まあ、12月、えー、15日、ちょっと大きく値を下げた局面あったんですけど、この時115円の57銭ぐらいという,いうところが、まあ、下値というようなところなので、はい、ちょっと長い、中期的に1か月ぐらいの期間で見るんだったら、この115円の57銭という下値をですね、まあ、一つの目安ということを考えれば、115。で、上はっていうと、じゃあ、直近で上値っていうのはどの辺にあったのっていうと、まあ、12月の24とかクリスマスのあたりですよね。120円をちょっと超えるところがありましたというのがあるので、まあ、115、120というようなですね、5円の幅で取られピを、しかも先ほどみたいに6000刻みとかっていうんじゃなくて、例えば30銭から50銭。このぐらいの値幅を、あの幅を持ってですね、トラリピを仕掛ける。で、下に来た時には、トラリピで買いであの引っかかるでしょうし、上に、今の、ね、レートが118円の真ん中ぐらいなので、はい、仮に上に抜けていった時もしっかりと追っかけていけるような、まあ、レンジの設定の仕方かなという気がしますし、1週間とか、もうちょっとじゃあ短い単位で見ると、直近の安値見た時にまあ1月141516このあたりでも117というところをですねまあドル円っていうのは下回ってこなかったかなという気がしますのでまあそういう意味ではあごめんなさいえー、っと1月のまあここ直近の1週間で見ると1月の20日あたりから見てると117って結構しっかりとも維持されてると。うん、いうののがありますのでで上はって言ったときにさっきのコーナーでも西山さんからもお話しあった通り、うん、今21日移動平均線が抜けないよねって緑の線ですね、うん、っていうところが、まあ、118の80、えー、79線なんですけどざっくり言うと119っていう言い方になるので、うん、117119といったところでですね仕掛けてみるというようなところがですねまあ短期の。仕掛け方さらには中期の仕掛け方というような感じで見ていただければです、ね、もっと楽な感じで,です、ねまあ、相場と向き合えるんじゃないかなと。そんな気がしますねうん、う
7: ん、この先上に行くのか下に行くのかちょっと分かりかねたのですすごい参考になりましたそうですねあの、
1: はい、トラリピっていうのはレンジ相場で、まあ、あの効力を発揮するという,ふうに言われてますので、はい、今はだから大きなレンジ115、120でちょっと小ちちゃめのレンジ117、119 11これをどっちかに抜けていったときに次のまた展開を考える、ね、そこで仕掛けてたトラリピをもう一度う、はい、あの組み立て直すメンテナンスをしていただければいいのかなという,ふうには思っています、
2: はいちょっと。今日からもっっとと大きな視点で取引を行っていこうと思いこ思ますぜひ、はい、他の通貨でも今のようにチャートを参考にしていただいて取り組んでいただければなと思います、はい、西山さん一言アドバイスをぜひ
3: いやしばらくあの成り行きを見守ってちょっとアドバイス<笑>私はあのコツコツ損してドカンと取ろうというあれをやってますんで<ー>まあちょっとまあ今のところまだ始めたばっかりなんでねおいおいしあのちょっとアドバイスしていきたいと思います
2: はい、はい、お願いします引き続きぜひ頑張っていただきたいと思いますえここまでは M2J トラリピーボックスでしたこの度マネースクエアジャパンは10月のホールディングス体制への移行を記念してお客様の運用成績をプラスにする可能性の挑戦としてマネースクエアプラスプロジェクトをスタートしましたプラスそれはお客様の運用成績をプラスにする可能性への挑戦。プラスにこだわる理由。お客様の資産がプラスになることがマネースクエアの成長につながる。プラスにさらなる可能性をホールディングス体制を礎により広く可能性を模索するというプラスに込められた思いを一つずつ形にしてまいります。プロジェクト第一弾としまして通貨戦略に新しい可能性をのもと。9月20日より新通貨ペアトルコリラ円の取り扱いを開始いたします。高金利で価格帯の安さと変動の大きさを合わせ持つ新興国ならではのダイナミズムこそが大きな魅力であるトルコリラ。当社にこれまでなかった特徴を持つ通貨ペアであり、当社独自の発注管理機能トラリピにもマッチしている通貨ペアです。今後のマネースクエアプラスプロジェクトにご期待ください。マネースクエアジャパンが提供する外国為替証拠金取引は外国為替相場の変動や各国市場金利の変動により損失をこむることがあるほかその損失は投資金額を上回る恐れがあります。またトラップリピートイフ団は取引の利益を保証するものではありません。取引説明書をはじめ契約締結前交付書面などの内容を十分にお読みいただき、ご理解の上お取引ください。なお取引に際しては所定の手数料がかかります。金融商品取引業者関東財務局長金賞第2797号株式会社マネースクエアジャパン
0: 西山公四郎の F. X. マーケットス
1: クエ
2: ア。このコーナーではマーケットの見方について、西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーです。え、今日のテーマですが、え、ドラギ E. C. B. 欧州を襲うデフレの恐怖ということなんですね。はい
3: 、まあ、あのー、もう、あのー、どういうんですか。まあドラギーやってくれたのはいいんですけど、はい、え今ですね、これもう遅れてるって言ってるんですね、後手に回っちゃってると、もう物価がマイナスになってから、まあ慌てて、もう追い込まれた形でやったんですけど、まあ、それでも私、評価してるんですけどね、はい、まあそもそも日銀も、うん、ECB も、アメリカのバーナンキと、同じ時期にやってたらよかったんですけど、うん、今、この金融政策が、欧州と日本が周回遅れになってると。ここが為替相場の際が生まれてるんですね。アメリカはもうあの経済しとり勝ちとか言って、まあそれもかなり怪しいんですけど、はい、まあ一応表面上はですね、えー、出口に出ていくと。はい、で、結局相場で言うと、利食いをぶつけられて、えー、それでを、えー、持ってるのがユーロと、えー、日本という図式になってるわけです。でも私はですね、あの、この相場の、その、今昨日ミーティングファンドといろいろしてですね、運用者何人もまああのスカイプに集まってやったんですけど、結局はですね、ユーロは、まあ戻り売りだろうと、今、めちゃくちゃにドルのポジションがちょっとたまりすぎてるんで、あんまり調子に乗っていくと怖いんですけど、ただ戻ったとか売られていくなと、もともと、その、今、ダボス会議でゴールドマンの社長が出てきてですね、はい、え世界はもう通貨安戦争に入ってい、ええ
2: ってましたね。ええ
3: 、で、まあ、アメリカ経済好調だからドル高でもいいんですけど、うんまあ、日本だとかなんだとか、まあ、黒田さんもさっき西田さんがおっしゃったように、物価目標を大幅に下方修正してきて、ニッチもさッもいかないようになってきてると、ね、その中でですね、えー、やっぱりですね、そのうん、ポイントになるのは、株が、まあ、どこまで上がってくれるかと。で皆さんあの、為替の取引されてる方はです、ね、あのクロス円、まあ、円相場のユーロ円とかポンド円だとか、まあ、いろんな通貨やってる方がおられると思うんですけど、まあ、今、気をつけないといけないのは、ユーロ円がめちゃくちゃあのユーロの下落、要するにイタリアの社長なんちなうの,あの1ドル。1>, 1ユーロ、パリティを望む
2: と。ええ、ええ、そん、ね、なことを言っ
3: てますんで、ね、まあ、それは、そのスピードはいつの時期にそういうふうになるか分かんないんですけど、もともと私はユーロっていうのはオーバーバリューの通貨で、うん、で、あの、北ユーロ、南ユーロを分けるとですね、北ユーロだけ見れば、要するにドイツとかフランスとか見れば、今のレートでもまあいいと思うんですけど、まあ、ギリシャやスペインやそんな混ぜたらですね、やっぱオーバーバリューだと。うん、で、これはやっぱり戻り売りのしばらく流れにならざるを得ないんじゃないかなと。うん、そうすると、今の、えー、為替相場の中でですね、えー、一番しっかりしているのは、ドル円なんですね。はい、で、もう私は当面の方針として、このドル円中心でいくと。為替円、円売りという意味ではです
2: ね。はい、
3: で、今、あの他の通貨、ユーロ円とか、そういうの見ると、ニュージーランドとかもそうなんですけど、ちょっと売りトレンドになっちゃってるんですね、売りトレンドが発生してると、それ、円高バイアスが強い形になってるんで、そこら辺のその押し目を買うよりも、ドル円のが簡単だろうと、うレンジ感もしっかりしてますし、切るポイント、買うポイントが、さっきのまあ13日の 2% でも、ボリンジャーバンドでもいいんですけど、その辺が非常に分かりやすいかなと。で、えー、どっちにしたって、黒田さんはこのままいきゃですね、この物価じゃあですね、えー、もうあの、この前の会見見てて、比嘉さんとも言ってたんですけど、黒田さん、最初のあの、アベノミクス始まったというか、自信満々で、まあ、へらへら笑って、自信満々でやってたんですけど、最近顔色が、この番組でも言ったんですけど、うん、ちょっと顔色が去年から変わってきてですね、えー、最近はちょっと深刻になってるんですね。でも、ニッチもサッチもいかない、片方はインフレ、片方はデフレみたいな、その中に挟まれてですね。さて、どうしたもんかと。ただ、いずれにしてもですね、その彼が言ってる物価目標という大義名分を放棄しないんであればですね、え4月とか7月とか、まあ、年末までにどっかで追加緩和に出てくると。そこで、もう一回爆発的に、ドル円が円が安になるる可能性あるとで、これ、あのー、10月末にやって、年末で終わっちゃったように、あの、2ヶ月ぐらいしか持たないんですね。だから、今は逆に黒田さんが追加緩和に動くまでは、高いとこを買っても儲からないんで、やっぱ押し目を丁寧に拾っていくと、うん、これ、一番大事だと思いますね
2: 江、はい、賀さん、やっぱりこの辺ドル円っていうのが、やはり取り組みやすくなってくるんでしょうかね、売りという意味では、ね、はい
1: 、そうですねそう、まあ、ドルインデックス見てても、本当にあの強いんですよ。と、うんはい、いうことは、ドル一人勝ちというような感じなので、まあ、そういう意味では、まあ、戦略として、そちら狙い、うんいやすいし当然ドルどっぽだかということになると先ほど西山さんがお話になっていたクロスには分が悪いという形になりますので、うん、まあそういう意味ではです、ねまあ、ドル円中心にそして、ただまあドル円もいつ何時何かあるかわからないので、うん、またちょっと相場が落ち着いてきた時にあの分散の。お話も過去、この番組でもさせていただきましたので、うん、そこにまた、えー、例えば給院であるとか、何か別の通貨をですね組み合わせていくという、そういう感じでいいのかなというふうには先
2: ほど、ちょっと武田さんが出た時にも、武田さんもおっしゃってましたけど、スイスフランショック、びっくりしましたってお話あったじゃないですか、まあ、ちょっと相場に何があるのか、<え>今、なかなか想定づらい私はね、昔ね
3: 、中央銀行っていうのは、結構しっかりした人がやってると思ってたんですよ
6: <笑>と,ところがういうもも
3: ういや今もう今ブンンデスバンクだけですよ。<笑>その抵抗してるのは、オランダも抵抗してますけど、規律という意味ではね、もうディシプリンちゃんは、なでもありです、だから、スイスのね、あれはしょうがないという、割とスイス中銀寄りに立った報道が日本では多いんですけど、ファンドの連中はめちゃくちゃやられましたんで、怒りまくってるわけですね、もうシカゴのポジション見てもスイス売りばっかりだったわけですから、実はですね。あのー、スイスのあれも、そのペイクをいきなり外したというのは、スイス銀行の救済なんですね、これはもうスイス高にすることによって、ですね、えー、今、スイスの銀行のポートフォリオというのは、えー、リバリューするとすごく儲かってるんですね、このスイス高な分、うんうん、でスイスはマネーロンダリングの問題だとか、そのリーマンショックの後のですね損失引きずって苦しんでたんですけど、一気に改善したと、ともうどこの国もですねやったもん勝ちなんです。はいでやったもん勝ちの中で、黒田さんが息切れせずに、この4月とか7月にもです、ね、まあ、私は7月ぐらいじゃないかと思うんですけど、まあ、緩和を打ってくるということをやらないとです、ね、これはちょっとドラギ,あドラギはもうあのゴールドマン出身ですから、はい、黒田さんのバズーカ2を上回る緩和を出してきたんですよ。そこら辺はやっぱりあの証券会社の人間と、もともと学者ですけど、まあ、そういう意味ではです、ね、黒田さんもおちおちしていられないなという感じで見てるんですけど
2: 、うん、はい。比嘉さん、なんか今、ちょっとお話聞いてて思ったのは、はい、喉が渇いたときに、甘い飲み物を飲んでしまうと、もっともっと喉が渇いちゃうみたいな、なんそんな感じになってるってことですよねもで
1: すよ確かにそうですね、ただ、えー、っと私は意外と日銀、2月の。日本のまた GDP あたりの結果を見て、うん、次のアクションをいつにするのかっていう感じになってくるのかなと、うん、結局あの、黒田さんのバズーカっていうのは、はい、1> 第一弾って規模でサプライズがありました、第二弾、タイミングです。うん、というところで、そういう部分では過去あの2回って、それなりの効果、サプライズ効果っていうのを得られてますんで、はい、まあ今度3度目、どういうふうに仕掛けてく
3: るかっていうのは、ですねちょっと楽しみにしてる部分でもあるんですけど
1: ね。うん
2: どんな手ーブルを作るんでしょうね。もうね
3: 、どんな手も何もですね。あの今度まああの不利をなくすと銀行のですね、あの当座預金にいくら還元したって豚積みになってるだけなんですよ。そうですね。で。普通は欧州から何からみんなマイナス金利やってんで、日銀も外せっていう話だったんですけど、それは銀行の収益減っちゃうんで、日銀やらないわけですよ。で、そんな中でいくらね、その、緩和したってもう同じなんですけ
2: ど。ベースマネーを増やしたところで、ねええ、ただやれ
3: ば、2か月間ぐらいは上がるというですね、もう単純な図式なんですね。だから、黒田さんはもう今、のこの前の会見見たら、言ってることはもう全部ぼやかしてて、何にも整合性ないんですよ、で、物価目標がこんな到達しないんであれば、ですね、えー、この21日に緩和を打つべきだったんですけど、まあ、そういうことでもないということで、ですね、まあ、だんだんです、ね、あの道が狭くなってきてるなという気がするんですね。うん、だからもうううちょっとでですね、あのーまあ、どういうタイミングで出てくるなんですわれわれはもう、その日銀だとか、ECB が何するかっいうのはわかりませんから、要するにですね、そのどこかの中銀が緩和に出たら、2か月間はバブルするというふうにまあ見て、その中でおしめを丁寧に拾っていくという姿勢がいいんじゃないかと思ってるんですけど
2: ここまでは、西山幸四郎の FX マーケットスクエアでした。ラジオ日経開局60周年記念ゴールドインゴット付き特
6: 製カードは好評のため販売期間を2月28日まで延長します純金製のインゴットをマーケット番組のキャスターカードとともにお届けします販売するインゴットは 100g と 10g 価値あるゴールドをこの機会にお求めくださいお申し込みお問い合わせはネットショップサウンロードまたは0335954730までま
1: 新刊株式 DVD「先読み大名人大岩川源太の負けない投資の鉄則」シリーズ板情報で未来がわかる株に
0: 勝てる好評の昨年11月号に続く板読みノウハウ第2弾好評発売中収録時間およそ60分お値段は税
1: 込8640円送料500円詳しくはラジオ日経ネットショップサウンロードまたは電話0335954730まで
0: M2J FX 投資戦略
2: 。来週に向けて M2J の FX の投資戦略を伺っていきます。日賀さんお願いいたします。
1: はい。まあちょっとねまず今週反省しておきたいと思うんですけど、今週実は9円を。あの選択してたんですけど、まあ、あのカナダの利下げ、思わぬ利下げっていうのもありましたね、この影響もあった、はい、で昨日のまた ECB もあったということもあってです、ね、ちょっとまあストップロスついてしまったというところではあるんですけれども、はい、まあ順当に考えれば来週のスケジュールですよね、経済指標を考えると、やはり FOMC。はいうん、FRB がありますんで、まあ、そういう意味では、やはりドル円を軸には考えなければいけないんだろうなというところ、これはまあ、あのー、その通りだとは思ってるんですけど、もう一つ実は、中央銀行の政策決定会合があって、これ、ニュージーランドなんですよ、でニュージーランドって、これまで次の一手って何って言ったら、利上げと。いうふうふに、えー、前回の時はまでは言われてたんですが高世界の潮流がですね、はい、まあ引き下げであるとか、はい、緩和ということがですねちょっとテーマになってくると、まあ、これまでのその文言追加をちょっと意味するような文言っていうのが削除されるんじゃないか、うんうん、ってなると据え置きでも十分だと思いますよ 3.5 あるんですからそういう意味では十分だと思うんですけど一時的にちょっと。えまた売られる可能性があるかなと、逆に今度、そこは拾ってみても面白い通貨なのかなという部分で、ちょっと、まあまあ、ドル円軸のまあ急円も、ですね引き続きそのあたりをちょっと見ていきたいかなというふうには思ってるんですけど、まあ、先ほどのコーナーでも言った通りですね、ちょっとドルどっぽ高が続いてるんで、<笑>ちょっとそのあたりは慎重に入っていこうかなというふうに
3: は思ってます。いクロスは悪いってことですね、うん、今ね
2: 今ドルストレートで
3: まあドルストレートってまあ円売りするなドル円のおしめ買いだし、うん、まあユーロはですね戻りを丁寧にまあたいていくというパターンだと思うんですけど、う
2: んはい、来週月曜日にはもっと練られた戦略が M2J で取引されているお客様限定で見ることができますのでぜひ口座を開設していただいてレポートを活用していただければと思いますまたですね M2J に口座をお持ちの方に新しいコンテンツがスタートいたしておりますそのも西山光次郎の戦略ボイス。はい、かっこいい名前ですね。戦略ボイス。<笑>はい。<笑><笑>西山さんそして東さん津田さん私が番組の終了終了後に収録する今すぐ参考になる具体的な FX の投資戦略を毎週およそ10分間なんですが収録をしまして M2J のマイページ内で資料付きの資料はないですよ、ね。よはい、ね、マイページ内でお届けする音声コンテンツと。となっています M2J のマイページ内からお願いいたしますえ番組のスピンオフ企画として始まっていますのでえぜひ講座をお持ちの方はですねお聞きいただければと思います講座まだお持ちでないという方講座を開設していただければ嬉しいです西山光志郎の S 戦略ボイスということですここまでは M2JFX 投資戦略お送りしましたえさてお送りしてまいりましたザ・マネー西山幸志郎の FX マーケットスクエアそろそろお別れです大切なキーワードお願いいたします
3: えー、ECB です、はい、ECB
2: 今週のキーワードは ECB です、はい、えではここまでのお相手は
1: 西山幸志郎とマネースクエアジャパン東賀博と
2: 大里清でした
1: さような
0: ら
2: この番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました